0: Sean todos bienvenidos, Qué bueno que usted está ya acá en la casa del Señor Leemos entonces la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 El versículo 18 que nos dice Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído De un pasaje en el cual Pablo ha venido hablando sobre cómo en la antigüedad cuando el Señor se le reveló Al pueblo de Israel en época de Moisés El Señor eh, hablaba a través de, de diversos medios Pero a Moisés le hablaba directamente cara a cara La Biblia dice que Moisés iba al tabernáculo y entonces la nube de la gloria del Señor descendía y ahí es donde Moisés podía hablar cara a cara con el Señor. En una ocasión, después de haber hablado con Dios, eh, Moisés salió y se dirigió hacia el pueblo y el pueblo se sorprende cuando ve que el rostro de Moisés resplandecía. Moisés no se había dado cuenta. Pero cuando él se enteró por las personas que su rostro estaba resplandeciendo Entonces él consideró que esto era algo sagrado Y por esa razón comenzó a utilizar un velo para cubrirse la cara Eso que ocurrió y que está narrado en las escrituras en el Antiguo Testamento Pablo lo toma en esta segunda carta a los corintios para darle una aplicación espiritual Y él dice que el velo que Moisés utilizaba Tenía como objeto ocultar de los ojos del pueblo El rostro, un rostro que después de algún tiempo Habría de perder ese resplandor Por lo tanto dice Pablo lo que el velo hacía Era ocultar algo que estaba por desaparecer Que era temporal y ese velo Pablo lo utiliza como Una ilustración de cómo el entendimiento de Israel había sido bloqueado para que no pudieran entender El el mensaje de Dios o su palabra o su revelación así es como Pablo explica todos esos milenios que Transcurrieron desde Moisés hasta el momento en que él está escribiendo esta carta milenios durante los cuales Israel fue duro de corazón como lo podemos encontrar en los libros históricos y de los profetas en el Antiguo Testamento Y luego en el Nuevo Testamento por el rechazo que tuvieron hacia el Señor Jesús Que finalmente lo llevó a la muerte y a su sepultura Si Israel era el pueblo de Dios Como Pablo mismo lo explica en Romanos 9 que a ellos les fue enviado el Mesías, entonces por qué razón lo rechazaron. Pablo dice que porque Israel todavía continúa manteniendo ese velo que hoy no cubre el rostro de Moisés porque Moisés había muerto milenios antes, sino que cubría el rostro de los mismos israelitas y como tenían sus ojos cubiertos no podían entonces Ver la gloria del Señor pero cuando Jesús vino y él abrió la nueva era de la gracia en donde la relación de los seres humanos con Dios no es por medio de las obras de la ley como fue con Moisés sino que nuestra relación con Dios es a través de de la gracia de la fe por esta fe y por esta gracia es que el velo nos fue quitado a nosotros el pueblo del Señor Y lo que Israel no fue capaz de ver y entender en Dios Nosotros sí lo podemos ver y sí lo podemos comprender No porque seamos más listos o más inteligentes que Israel Sino porque a ellos el velo nunca les fue quitado En tanto que a nosotros no de eso es que está hablando Pablo en este versículo 18 que hemos leído donde dice por tanto nosotros todos y cuando dice nosotros todos se está refiriendo a la iglesia del Señor a los cristianos a los que hemos nacido de nuevo nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Ahí dice Pablo claramente que nosotros sí tenemos la cara descubierta. No como en el caso de los israelitas, que la tenían cubierta y por eso no podían ellos entender que Jesús era el Cristo, era el enviado, el Mesías, como le llamaban los hebreos. Y esa ceguera permanece todavía hasta el día de hoy. Porque hasta hoy... Los israelitas que practican el judaísmo, dentro del del judaísmo ellos tienen un rechazo radical A reconocer a Jesús como el enviado, como el Mesías y siguen todavía a la espera del Cristo Que ellos dentro de su religión piensan que Dios les enviará en algún momento Siguen rechazando al Hijo de Dios porque el velo no ha sido quitado de sus rostros Pero nosotros todos dice Pablo refiriéndose a la iglesia Vemos a cara descubierta al decir que tenemos la cara Descubierta significa que ya no tenemos más bloqueos ya no Tenemos más velos de incredulidad que nos impidan Entender la palabra de Dios y reconocer a Jesús como el salvador Y precisamente porque tenemos la cara descubierta Es que dice que podemos ver la gloria del Señor Ese es otro de los temas que Pablo ha venido desarrollando En este capítulo 3 y él dice que que la gloria Que hubo bajo la ley de Moisés porque fue glorioso Dice Pablo y lo reconoce y yo creo que también Todos nosotros podemos reconocer Que la salida de Israel de Egipto fue gloriosa Cuando Dios convirtió las aguas en sangre El polvo en piojos, la luz del día en oscuridad Cuando llovió granizo mezclado con fuego Cuando se produjo la muerte de los primogénitos Luego el paso a través del mar rojo La manera como Dios Les proveyó el maná cada día, con excepción del día de reposo. Pero de domingo a viernes, todos los días el maná caía para alimentación del pueblo. Dios les sacó agua de la roca. Él permitió que fueran sanados de las mordidas de las serpientes con solo mirar la serpiente de bronce que Moisés había levantado en una vara. Todas esas maravillas y otras. Que no menciono por causa del tiempo muestran que el antiguo pacto la ley de Moisés fue verdaderamente gloriosa. Pero Pablo dice que la gloria del evangelio de la gracia que tenemos hoy es todavía mucho más glorioso. Y una muestra de esa gloria es que el velo. Como dije al principio, Moisés lo usaba para que las personas no pudieran ver su resplandor, el resplandor de su rostro. Pero ¿qué hubiera pasado si Moisés no hubiese usado el velo? Lo que hubiera ocurrido es lo que ocurrió la primera vez que eso ocurrió. Y es que la gente vio el rostro de Moisés y vio que su rostro resplandecía. Pero ¿qué es lo que vieron resplandecer? El rostro de Moisés. Pero nosotros todos ahora bajo la gracia de Dios Dice que lo que vemos es la gloria del Señor Y qué cree usted que es mayor el rostro de Moisés Que resplandecía podríamos decir por rebote La gloria del Señor o ver directamente la gloria Del Señor eso es tan diferente como ver la luna O ver el sol porque la luna únicamente Es el reflejo de la luz del sol pero ver el sol es ver directamente su luz Así es la diferencia entre el rostro de Moisés y la gloria del Señor Entonces a nosotros que no tenemos el velo sino que vemos a cara descubierta Lo que podemos ver es la gloria misma del Señor y la vemos cara a cara sin interrupción Porque el Señor no nos ocultó nada cuando Cristo vino dice la escritura allá en la carta a los Colosenses que Dios habita corporalmente en él es decir que la grandeza y la naturaleza de Dios Estaba en Jesús y los que pudieron ver a Jesús pudieron ver la gloria del Señor por eso es que el Evangelio de Juan cada vez que el Señor Hacía por ejemplo una señal lo que manifestaba era la gloria de Dios Allá en las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino La palabra del Señor dice que los discípulos creyeron en Él Y así ellos vieron la gloria del Señor, la gloria se había manifestado En la señal que él había hecho por eso es que ahora Nosotros podemos ver directamente la gloria del Señor ya no el resplandor de un ser humano si Nosotros pensamos que fue un privilegio para Israel Poder ver el rostro de Moisés resplandeciendo en Verdad fue un privilegio pero mayor privilegio es el Que tenemos nosotros porque no vemos el rostro de un Hombre Sino que lo que vemos es la gloria del Señor Amén Por eso es que este nuevo pacto de la gracia Tiene más gloria que lo que tuvo la ley de Moisés Sin embargo Pablo dice que nosotros vemos la gloria del Señor Como en un espejo ¿Por qué no lo podemos ver de de manera plena? Porque ese momento todavía no ha llegado Eso ocurrirá pero cuando la glorificación De nuestros cuerpos pueda ser realizada Entonces como dice la escritura lo veremos Tal como Él es y lo conoceremos así como Nosotros fuimos conocidos por eso es que ahora Como por un espejo pero lo que podemos ver es la gloria del Señor y no un rostro humano resplandeciendo Pero luego continúa diciendo el versículo que ahora que vemos la gloria de Dios Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Esto de tener la capacidad de poder ver la gloria del Señor Es algo que produce transformaciones en nosotros, un ejemplo de eso lo tenemos en el mismo Moisés El ejemplo que Pablo da acá y es de que Moisés había estado tanto en la presencia de Dios Había hablado tantas veces cara a cara con el Señor que él no se dio cuenta que parte de esa gloria del Señor Ahora estaba en él porque su rostro resplandecía Y como lo dije hace un momento no resplandecía Por cuenta propia sino que porque era un reflejo De la gloria de Dios a la cual él se exponía Ve entonces lo que está pasando ahí que por estar Moisés expuesto a la gloria del Señor directamente Su rostro fue Transformado y esa transformación se manifestaba en el resplandor que salía de su cara Significa entonces que por estar Moisés expuesto a la gloria del Señor Su rostro comenzó a resplandecer de igual manera nosotros que no estamos viendo el rostro de un hombre Sino que sin velo a cara descubierta vemos La gloria de Dios qué efectos provoca eso en nosotros Porque en Moisés ya vimos que le transformó El rostro de tal manera que le resplandecía Pero nosotros que podemos ver la misma gloria del Señor que Él vio en qué nos cambia a nosotros Pablo lo explica ahí y dice que lo que ocurre que por ver nosotros la gloria del Señor Se está produciendo una transformación en nuestra vida, en qué consiste la transformación Ahí lo dice transformados de gloria en gloria en la misma imagen ¿Cuál imagen? la imagen de Dios Pero nosotros sabemos que Dios no tiene una imagen en el sentido de que sea una imagen física o que Uno pueda contemplar porque Dios no tiene una imagen por una razón sencilla y es de que Él es infinito Y eso significa que no tiene principio y no tiene fin usted puede decir que puede ver la la imagen por ejemplo de, de este púlpito que está acá Pero por qué ve usted la imagen Porque este púlpito está delimitado por, por líneas que, que lo delimitan y entonces Aunque pretende ser un poco transparente Pero es posible verlo ¿no? Se puede ver que su línea A lo mejor por pues, los hermanos que están hasta ahí al fondo No lo logran distinguir pero yo creo que sí verdad Tal vez lo distinguen pero con menos claridad Pero por qué lo podemos ver Porque está claramente delimitado Pero qué ocurriría si este púlpito fuera Más grande que este edificio Ya no lo podríamos ver porque el edificio No lo podría contener Tendríamos que salir del edificio para verlo Pero qué tal si el púlpito fuera más grande Por ejemplo que El Salvador El Salvador si no fuéramos a Huachapán, si no fuéramos a San Vicente, si no fuéramos a la Unión No lo podríamos ver porque sería más grande que el país Tendríamos que salir del país tal vez tendríamos que irnos allá por Managua Para poder ver el púlpito pero qué tal si el púlpito fuera más grande que Centroamérica Y si fuera más grande que el continente y si fuera más grande que el planeta Y si fuera más grande que el sistema solar pues Dios es infinito Dios es más grande que el mismo universo Por eso no lo podemos ver Y por eso es que cuando Pablo dice aquí Que somos transformados en la misma imagen No se está refiriendo a una imagen de apariencia Porque ya le dije Dios no tiene esa apariencia Porque es infinito y además es inmaterial Pero Dice que somos transformados en la misma imagen Entonces, No está hablando de una imagen de apariencia Sino que está hablando de las características De la naturaleza de Dios Que se manifestaron en Jesús Entonces cómo es Jesús Cómo es la imagen moral de Jesús Pues Jesús fue lleno de verdad Jesús fue compasivo Jesús fue lleno de amor, Jesús fue humilde, Jesús fue un maestro que enseñó con paciencia, Jesús fue un hombre de, de integridad, de santidad, todas estas cualidades que le estoy mencionando es la imagen moral de Dios manifestada en Jesús, esa imagen Es la que dice Pablo que es en la que nosotros estamos siendo transformados Entonces qué significa esto de que Israel no haya podido ver la gloria de Dios Ni siquiera el rostro resplandeciente de Moisés Pero nosotros podemos ver la gloria de Dios a cara descubierta dice Pablo Qué implicaciones tiene eso para nosotros Significa que entonces nuestra vida debe ser transformada Y tiene que ir siendo transformada en la imagen misma De esa gloria del Señor que vemos, esa imagen moral Esto significa que en el momento en que nosotros creemos en Jesús Como Salvador le recibimos y le decimos Señor me arrepiento Yo te entrego mi vida, ese es el momento de la conversión pero en ese momento esa persona que está creyendo está muy lejos de parecerse a Jesús Si en ese momento lo único que tiene es un acto de humildad por el cual está recibiendo a Jesús Pero no tiene santidad, no tiene misericordia, no tiene bondad, no tiene verdad, no tiene inocencia O sea, Nada de eso tiene pero a partir de ese momento De la conversión como a partir de ese momento es que ya Podemos ver la gloria del Señor, esa gloria del Señor Comienza a transformarnos y en la medida que el tiempo Va pasando el creyente cada vez va siendo mejor y mejor Su carácter va siendo transformado es un camino de ir pareciéndonos Cada vez más al Señor, a su carácter moral Toma su tiempo, es un proceso Pero es un proceso que no debe detenerse En nosotros porque siempre podemos ir Mejorando Oigan lo que le acabo de decir Siempre podemos ir mejorando Nadie puede decir es que yo ya no pasé de lo mismo Siempre puedes mejorar o tú puedes decir por más que me Empeño por más que me esfuerzo no logro avanzar Siempre puedes ir mejorando y al contrario nadie puede Decir yo ya maduré lo suficiente o ya llegué a un punto donde mejor ya no puedo hacer. nadie puede decir eso porque siempre debemos ir mejorando Por eso es que Pablo dice transformados de gloria en gloria Pero qué significa esa expresión de gloria en gloria No significa que usted ya llegó a alcanzar la gloria y que por lo tanto Ya estoy hecho y derecho De esa gloria hay otra gloria a la que puedes pasar Y cuando llegues a esa segunda hay una tercera gloria A la que puedes pasar y ahí vamos de gloria en gloria Cada vez podemos ser más humildes Cada día podemos ser más verdaderos Es decir mentir menos Y hablar verdad Aunque decir esa verdad Le representa que lo van a despedir del trabajo Aunque hablar verdad le representa Que le van a cortar la cabeza Pero hablar la verdad Porque vamos de gloria en gloria Cada día debemos ser más compasivos Con los demás Cada día debemos ser más compasivos Con los demás De verdad lo estamos siendo o continuamos Siendo la persona amargada de todo el Tiempo que siempre estamos descalificando A las otras personas siempre estamos criticándoles, siempre estamos tachándolas De ser esto de ser lo otro cuando lo que Deberíamos de hacer es mostrar compasión Como Jesús lo hizo Jesús no se quedó Diciéndole a los cobradores de impuestos Ladrones Pícaros vergüenza. Jesús no hizo eso Jesús lo que le dijo por ejemplo a saqueo que era un Cobrador de impuestos es saqueo hoy tengo que comer en tu casa le dio el privilegio de visitarlo Y de ir a comer con él eso es compasión cada día nosotros tenemos que crecer en compasión Tener menos palabras de condenación para las personas Y más palabras de misericordia, más palabras de esperanza Como Jesús la tuvo para los más perdidos de su época Cada día debemos crecer en amor, cada día debemos Crecer en pureza, pureza no solo la que se manifiesta Externamente Sino que pureza que es la la del corazón Porque el Señor dijo del corazón es donde Nacen las envidias, los crímenes, los Adulterios, las brujerías antes que una Persona haga cualquier pecado primero lo Tuvo en el corazón y pureza significa eso Que cada día nuestro corazón es más puro En tu corazón ahora Hay menos ideas de adulterio que las que habían hace cinco años atrás Hay ahora en tu corazón menos envidia, menos rencores Puedes perdonar este tema del Perdón, es como el talón de Aquiles de muchos creyentes que cuando uno habla de perdonar dice, eso es casi imposible. Qué difícil. Dura es esa palabra. Qué vergüenza que tenga que decir eso. Qué vergüenza que usted tenga que decir que le cuesta. Qué pena porque debería ser lo que más naturalmente fluya de usted. Pero cuando usted dice eso es casi imposible Usted mismo está reconociendo que no ha sido Transformado nada Y que eso de ir de gloria en gloria Usted lo desconoce por completo Quizás se sabe de memoria El canto que dice de gloria en gloria Lo canta y no sabe lo que significa Pero el propósito es que vayamos siendo Transformados en la imagen misma de la Gloria del Señor y termina el versículo Diciendo como por el Espíritu del Señor Es decir en esto no estamos solos no es Que el Señor diga vaya pues tienen que Cambiar sean como yo soy no solo eso Hizo Dios lo dijo lo dijo En Efesios la escritura dice sean perfectos Como su Dios es perfecto eso dice la Escritura la gente dice no si perfecto Solo Dios eso dice la gente pero la Biblia Lo que dice es sean perfectos así como Dios es perfecto eso dice la Biblia allá Usted si le cree más a la gente que a la Palabra de Dios Pero no es que nos diga solo sean perfectos. Ahí vean cómo sale. No, él nos dice sean perfectos como Dios que es perfecto. Pero envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Y el Espíritu Santo es el que hoy nos está hablando. A través de esta palabra para decirnos sigue. Camina de gloria en gloria adelante. A ser transformados. Diferentes maneras como el Espíritu Santo Morando en nosotros va produciendo Esa transformación hasta que lleguemos a Ser conforme a la imagen de Dios Hace muchos años hermanos décadas No recuerdo si leí o oí pero era un Evangelista lo oí ya me recordé fue en un Corto programa de radio que este evangelista tenía y en una ocasión él relató una anécdota y la Anécdota era esta que había un un hombre que era budista practicaba el budismo y él iba todos los Días a un templo budista donde había una imagen de Buda Buda no es ese muñequito gordo que usted Puede ver en algunos negocios sobre todo de comida china verdad la gente se equivoca y piensan que Buda era gordo. No, ese muñequito que usted ve en los restaurantes de comida china, principalmente, aunque hay en otros negocios, ese es el dios chino de la riqueza. No tiene nada que ver con Buda. Entonces, Buda, la, las imágenes de Buda no son gordos, o sea, al contrario, Buda eh, es una figura alta, delgada, esbelta. Entonces, en esta ilustración, el evangelista decía que este. Hombre practicante del judaísmo iba todos los días al templo de Buda Y se sentaba contemplando la imagen de Buda y lo hacía día tras día, día tras día Cuando los meses pasaron la gente comentaba que este hombre que llegaba a sentarse Para ver la imagen de Buda cada vez se parecía más a la imagen El hombre se estaba transformando en la imagen del Buda Bueno esa fue una ilustración como le digo de de un evangelista que aún vive, ya está ancianito pero aún vive Y si es cierto o no es cierto a saber verdad pero es una estupenda ilustración que nos enseña Lo que Pablo está diciendo acá en la medida que nosotros contemplamos A cara descubierta la gloria del Señor debemos ser transformados de gloria en gloria Y hoy es un día más para pasar de una gloria a otra gloria y continuar cada vez pareciéndonos más a la misma imagen de la gloria del Señor Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús En su corazón yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted está Pueda recibir al Hijo de Dios y si usted necesita hacerlo Solamente debe ponerse en pie, no es necesario que camine Solo póngase en pie para nosotros poder verlo y así saber que hay alguien Y orar, orar por usted así que cualquier amigo o amiga Que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie, póngase en pie y vamos a orar. Hoy es el momento de hacerlo. Venga el Hijo de Dios. Esta vida de de ir siendo transformados y de ser cada día más rectos, más honestos, más verdaderos, más puros, más inocentes, más compasivos. Más perdonadores inicia en el momento de creer a Jesús Hoy es su oportunidad póngase en pie si desea hacerlo Con toda confianza ahí en el lugar donde está tan solo Póngase en pie y con gusto nosotros oraremos por usted Si se encuentra en la parte de arriba de igual forma puede Ponerse en pie no hay ningún problema. Recuerde que no tiene que venir aquí al frente, solo ponerse en pie y vamos a orar por usted. También si hay algún hermano que dejó de ir de gloria en gloria y quizás no solo dejó de crecer, retrocedió. Hoy es un momento para comenzar de nuevo. Quiere reconciliarse, póngase en pie para que oremos por usted. Con toda confianza en el lugar donde está Póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? Hágalo ahora porque es la última Llamada que hago y vamos a orar Pero si hay alguien que viene al Señor Por primera vez o se reconcilia Póngase en pie hoy mismo Que el Señor a través de su Espíritu nos ayude para que podamos crecer siempre de gloria en gloria Pidámosle a Él que así sea Padre gracias te damos por esta persona que hoy entrega su vida a ti También por aquellos que a través de radio, televisión, internet están uniéndose a la oración Te pido Padre que les cambies, que les transformes y de igual forma Señor A tu pueblo a todos nosotros que a cara Descubierta vemos tu gloria te ruego Señor Que nos ayudes a ir siendo transformados Cada día ayúdanos para que el día de hoy Seamos más humildes que el día de hoy Mostremos más compasión que el día de hoy Mostremos más perdón más integridad que nunca nos detengamos sino que de gloria en gloria seamos transformados en la misma imagen con la ayuda poderosa de tu Espíritu Santo gracias Señor por esa intervención y por tu palabra que nos va llevando a ese ideal en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor.